0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Der Axolotl hat super tolle Fähigkeiten. Das heißt, wenn der verletzte Körperteile hat oder auch Körperteile verliert, dann kann er das nachbilden, dann kann er das einfach regenerieren. Das kann er mit Körperorganen, zum Beispiel auch Teile vom Gehirn, Teile vom Herzen. Das kann er mit seinen Kiemen, mit Kieferpartien, Teile vom
0: Auge aber eben auch komplette Gliedmaßen. Axolotl sind Meister der Regeneration und ihre besondere Fähigkeit erinnert fast an Science-Fiction. Wie schaffen sie das und warum können die das und wir nicht? An den Salamandern mit den Superskills forscht Doktorandin Vivian. Vivian Bote hat an der Humboldt-Universität Organismische Biologie und Evolution studiert und ist seit 2014 am Museum für Naturkunde. Schon als Kind hat sie sich statt Britney Spears lieber Tierposter an die Wände ihres Kinderzimmers gehängt. Und die Leidenschaft für Natur ist geblieben. Ihr Forschungsthema war eine Herzensentscheidung. Die Arbeit mit den Amphibien erfüllt sie. Auch wenn sie die glitschigen Gesellen ab und an zurücklassen muss. Dann geht es nämlich auf Sammlungsreise oder auf die nächste Konferenz. Umso besser also, dass Reisen Viviens zweite Leidenschaft ist. Nach Boston, um die Ecke, auf die Bromacker-Grabungsstelle oder in die Appalachen. Dort geht's dann auf die Salamandersuche. Ungemütlich bei Dunkelheit und Regen, aber die beste Zeit, um Salamander zu finden. Das macht nur, wer Warenforscher Elan besitzt. Und von dem lässt sich jetzt einer direkt überzeugen, unser Host Lukas Klaschinski. Vivian, willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Der Axtelotte ist
2: ja schon ein spezieller Kollege. Ein Freund von mir hatte einen Aquarium. Der war so wirklich ganz durchsichtig, weiß, ein bisschen alienhaft fast. Als kämen wir nicht von unserem Planeten. Ist das eine Art Log?
1: Also wie du schon sagst, er sieht ein bisschen seltsam aus. Viele Leute sagen auch, er sieht naja, hässlich aus, was ich ja überhaupt nicht unterstreichen kann. Viele finden es aber auch einfach unheimlich süß. Also gerade durch diese großen Kiemenbüschel, die sie haben, die viele dann als Haare oder Ohren identifizieren, begeistert er schon den einen oder anderen. Ja, also die Namensgebung, so Loich, Salamandamolch, da kommen doch viele schnell durcheinander. Und äh, ja, viele denken auch, das ist eine Echse. Aha. Das höre ich ganz oft. Ja, sind Echsen und Salamander? Ist das nicht das Gleiche? Dann stellen sich bei mir natürlich sofort die Nackenhaare auf als Ach. Biologin.
2: Das wollen wir gleich mal aufklären, wo da der Unterschied liegt. Aber erstmal zur Namensgebung. Wie wird das richtig ausgesprochen?
1: Also ganz richtig ausgesprochen, das kann ich gar nicht richtig wiedergeben. Das kommt aus der aztekischen Sprache und wird wahrscheinlich eher so ein bisschen... Axolotl, irgendwie sowas ausgesprochen. Ich kann es leider gar nicht richtig. Da gibt es auch lustige YouTube-Videos dazu. Mhm. Aber in der Wissenschaft und im allgemeinen Sprachgebrauch sagen wir Axolotl.
2: Okay, und jetzt die Einordnung. Unterschied zwischen Lurchen und Fröschen, Salamandern. Wie kann man dann eine Trennschärfe herstellen?
1: Ja, also gerade Echsen und Salamander kann man ja äußerlich oft sehr schwierig unterscheiden. Also die mhm. sehen sich ja doch schon sehr ähnlich, weshalb auch diese Verwechslung Oft zustande kommt. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber wenn man sich so ein bisschen näher damit beschäftigt, dann gibt es Merkmale, die eigentlich sehr offensichtlich sind. Also fangen wir mal mit den Reptilien an. Dazu gehören unter anderem Schlangen, Krokodile und Echsen. Und die erkennt man ganz einfach zum Beispiel an ihrer Haut. Also die haben ja sehr trockene Haut, die mit Schuppen äh, besetzt ist. Jeder, der schon mal eine Schlange angefasst hat, weiß, wie sich das anfühlt. Eher rau und wie gesagt sehr trocken. Und die atmen hauptsächlich über ihre Lunge. Mhm. und äh, legen zum Beispiel diese eher hartschaligen Eier ab. Mhm. Also kennt man auch Schlangeneier. Ja. Und sie bevorzugen vor allem warme und trockene Lebensräume. Und das ist auch ein großer Unterschied zu den Amphibien. Also zu den Amphibien gehören, wir unterteilen sie in Froschlorche. Mhm. Dazu gehören also Frösche, Kröten und Unken. In Schwanzlorche, das sind die Salamander und Molche, da kommen wir gleich nochmal zu. Und dann auch die Schleichenluiche oder Blindwühlen, die sind eher weniger bekannt. Die gibt es bei uns in Europa auch gar nicht so. Und die haben eine eher feuchte Haut. Also die ist eher so schleimig, mhm. äh, mit Sekret überzogen. Und die legen eher gallertartige Eier ab. Das kennt man von Froschschleich zum Beispiel, mhm. die man in, in Gewässern vorfindet. Viele Amphibien, also Frösche und auch Salamander, vollziehen eine Metamorphose. Kennt man, Frösche fangen in so einem Kaulquappenstadium an und dann verlieren die ihren Schwanz und ihre äußeren Kiemen und gehen dann an Land. Das machen viele Salamanderarten auch und die atmen halt auch viel über ihre Haut. Also, hm. manche oder viele benutzen auch die Lunge, aber da geht auch viel über die Haut. Also, das sind so die ja, allgemeinen Erkennungsmerkmale, die jeder in der freien Natur beobachten kann. Also,
2: ist ein Frosch ein Lorch oder ein Lorch ein Frosch?
1: Ein Frosch ist ein Froschloch
2: <lacht> Okay, okay. Stimmt, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Wir hatten ja schon eine Froschfolge mit Marc-Oliver Rödel. Genau. Super. Jetzt haben wir das mal klar gemacht. Und jetzt die Frage, ein Axolotl in freier Natur, gibt es den hier noch zu sehen?
1: Also bei uns sowieso gar nicht. Okay. Der Axolotl ist endemisch in Mexiko. Das heißt, er hat einen sehr, sehr... Kleines Verbreitungsgebiet, den gibt es nur in Mexiko und dort auch nur sehr begrenzt in einem ja, Seesystem bzw. Kanalsystem. Der See heißt das also sehr ähnlich mit der originalen Aussprache des Axolotls, das Aha. werde ich jetzt wahrscheinlich falsch gemacht haben. Aber genau, der befindet sich in der Nähe von Mexico City mhm. und da sind die heimisch. Allerdings muss man sagen, dass seit ich glaube 2006 befindet sich der Axolotl auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten in der höchsten Gefährdungskategorie. Der ist ja vom Aussterben bedroht. Das heißt, die nächste Stufe, die er erreichen kann, wäre dann in der Wildnis ausgestorben. Oh, wow. Ja, genau. Und das ist sehr traurig, weil wie so vieles ist das halt ihr Menschen gemacht. Hm. Mexico City. Der Lebensraum der Axolotl wird zerstört. Hm. Ähm, zum einen durch die Trockenlegung, Urbanisierung von Mexico City, dann ganz viele Schadstoffe, Abwasser, die äh, ins Wasser abgeleitet werden. Da leidet der Axolotl sehr drunter. Aber auch die aktive Jagd durch den Menschen. Ähm, auf den Axolotl. Äh, genau. Also früher, auch gerade bei den Azteken, wurde der als Delikatesse verkauft. Also man hat ihn ganz oft auf Märkten. Ja, genau, du, du runzelst so ein bisschen das Gesicht. Ich also kann mir ich das, kann das auch ihn nicht vorstellen.
2: Ja eigentlich nur visuell immer aus der Zoofachhandlung. Und das Letzte, worauf ich kommen würde, wäre den zu essen, den kleinen Freund. Weil er sieht nicht so appetitlich aus.
1: Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das eher so fischig schmeckt. Oder ich, ich möchte auch gar nicht wissen.
2: Der wird immer noch als Delikatesse gegessen.
1: Ich glaube offiziell nicht. Mhm. So ähm, unterm einfach, Teller. Genau, einfach ja, weil der auch äh, auf der roten Liste so weit oben ja, gut, steht, ist das. Ja. Mit Sicherheit offiziell verboten, aber Gerüchten zufolge soll man ihn doch hin und wieder auf dem Markt finden. Was eigentlich auch erstaunlich ist, weil so die letzten offiziellen Zählungen, die waren wirklich alarmierend. Also man hat nur noch ganz, ganz wenige Tiere gefunden, wenn überhaupt. Also es gibt zum Glück ein paar Auswilderungsprogramme, mittlerweile Schutzmaßnahmen, in der Hoffnung, den in Zukunft wieder ein bisschen ähm, auswildern zu können.
0: Arscholock! Ah, Damit ich es wenigstens einmal so korrekt wie möglich aussprechen kann, war es mir das 5 Minuten YouTube Tutorial absolut wert. Klugscheißertum verpflichtet eben. Wer den kleinen Racker liebevoll als Wassermonster bezeichnet, der liegt da gar nicht so falsch. Denn in seinem Namen steckt das aztekische Axel für Wasser und hinter dem restlichen Teil seines Namens verbirgt sich eine Geschichte aus der aztekischen Mythologie. Es gab da mal eine aztekische Gottheit namens Xolotl, die unserem Axolotl ihren Namen gegeben hat. Xolotl war Gott des Blitzes, des Feuers, des Todes und des Unglücks. Ein Gott der Unterwelt mit Axt in der Hand und Sonnenscheibe auf dem Rücken. In der aztekischen Sprache bedeutet Xolotl auch Ungeheuer. Ihr könnt euch also denken, sehr beliebt war er nicht – er sollte geopfert werden. Aber er ist entwischt, hat sich erst in eine Maispflanze, dann in eine Agave und am Ende in einen Salamander verwandelt. Zum Schluss haben sie ihn tragischerweise dann aber doch erwischt. Heute schwimmt mit dem Axolotl also immer ein kleines Stück aztekische Mythologie mit. Unsere heimischen Salamander haben zwar keine göttlichen Namensvetter, verdienen aber trotzdem Aufmerksamkeit. Der Axelotl ist gefährdet, steht auf der roten Liste. Wie
2: steht es um unseren heimischen Salamander?
1: Gar nicht so gut. Hier in Deutschland gibt es auch gar nicht so viele Arten. Wir mhm. haben zwei Salamanderarten, darunter auch der Feuersalamander.
2: Mhm. Den kenne ich noch aus der Kindheit.
1: Genau, den kennen viele. Der ist so hübsch schwarz mit so leuchtend gelben Muster und eher also in Süddeutschland verbreitet. Da schrumpfen die Populationen gerade auch dramatisch. Als Kind wurde mir immer gesagt,
2: bloß nicht anfassen, den Feuersalamander. Wie gefährlich ist er wirklich?
1: Ja, also gefährlich für uns gar nicht. Die geben halt so ein bisschen Sekret ab über die Haut. Vorwiegend um, ja, also zum einen natürlich um ihre Haut so ein bisschen feucht zu halten, aber auch um sie für Fressfeinde ungenießlich oder ungenießbar zu machen. Aber für uns Menschen ist das ungefährlich, also ich weiß nicht, ob manche Leute vielleicht davon eine Hautreaktion bekommen, aber andererseits sollte man die auch gar nicht anfassen, weil deren Haut so empfindlich ist mhm. und die mögen das natürlich auch gar nicht. Das sind sehr scheue Tiere, angefasst zu werden, das mögen die gar nicht. Also auch als Haustier, wenn man Salamander als Haustier hält, keine Kuscheltiere.
2: Okay, gut zu wissen. Du forschst ja an Salamandern. Mhm. Was brauchen Salamander, damit es ihnen gut geht?
1: Ja, also da muss man vielleicht erstmal anfangen zu erzählen, was die so besonders macht. Axolotl sind eine Pädomorphe-Art, das heißt, die leben oder verbringen ihr komplettes Leben im Wasser. Also viele Salamanderarten, wie wir vorhin schon gesagt haben, durchlaufen ja die Metamorphose, gehen dann an Land. Das macht der Axolotl nicht. Mhm. Der verbringt sein Leben im Wasser komplett. Das passiert, weil ein bestimmtes Hormon, das Thyroxin, was dafür verantwortlich ist, bei dem nicht ausgeschüttet wird. Und deshalb läuft diese Metamorphose nicht ab. Das mhm. heißt, er behält seine lavalen Merkmale, wie diese großen Kiemenbüschel, so einen paddelartigen Schwanz, sein Leben lang. Und ja, obwohl er das macht, ist er natürlich trotzdem irgendwann fruchtbar und kann sich vermehren. Also er ist nur optisch quasi eine Larve. Im Inneren ist er dann doch erwachsen. Und genau, deshalb lebt er im Aquarium, im Wasser. Und der mag es eher kühl. Also diese Wohlfühltemperatur -Wohlfühl liegt so bei 15 bis 20 Grad. Okay. Das lässt sich natürlich gerade zu Hause im heimischen Aquarium oft schwierig umsetzen, gerade im Sommer. Also alles, was so, ja, ich würde sagen, ab 25 Grad ist schon Stress für das Tier. Also das mögen die nicht. Und dann merkt man auch, dann bewegen die sich sehr wenig, fressen nicht richtig und so weiter. Und dann muss man vor allem auf den Bodengrund achten. Also entweder man nimmt sehr feines Sediment, das sie quasi wieder ausscheiden können oder sehr große Kieselsteine, die sie gar nicht fressen können. Weil Salamander sind ja wenig selektiv, wenn es um die Nahrungaufnahme geht. Das heißt, wenn sich vor deren Maul etwas bewegt, bei dem sie denken, oh, es könnte Nahrung sein, dann schnappen die danach und saugen das ganz schnell ein. Und wenn dann mal so ein Kieselstein dabei ist, dann ah. stört die das im ersten Moment auch nicht. Okay. Aber wenn das dann nicht wieder ausgeschieden wird, wird das natürlich auf Dauer ein Problem. Ja, ja was brauchen sie noch? Geeignete Nahrung. Mhm. Der Axolotl ist eigentlich ja, so Lauerjäger. Also er mag äh, sich bewegende Nahrung. In der Natur sind das Krebstiere oder Würmer. Also auch Regenwürmer kann man verfüttern. ja Oder spezielle Pellets, die man im Tierbedarf kaufen kann. Sowas in okay. der Art.
2: Machen die eigentlich auch Winterschlaf?
1: Axolotl nicht. Mhm. Genau, die leben ja im Wasser, die brauchen das nicht. Andere Salamanderarten machen das schon. Okay. Also sobald es dann kühler wird, graben die sich ein. In Boden, der dann also nicht durchfriert, nicht von Frost betroffen ist. Da gibt es auch Unterschiede von Art zu Art. Also, manche machen eher so eine Winterruhe. Mhm. Das heißt, die sind noch ein bisschen aktiv und manchmal, wenn die Hunger haben, kommen die dann doch noch mal raus. Und dann gibt es auch Arten, die verfallen richtig in der Winterstache. Mhm. Also die bewegen sich dann gar nicht.
2: Die Schildkröten ungefähr?
1: Ja, genau. Mit manchen Salamanderarten macht man das tatsächlich auch so, dass man die über den Winter in den Kühlschrank...
2: Nicht in den Gefrierer.
1: Nicht in den <lacht> Gefrierer, bitte, genau, in den Kühlschrank packt. Und wenn es dann draußen wärmer wird im Frühjahr und die ersten Frösche dann auch wieder anfangen zu wandern, dann kommen die Salamander auch wieder nach draußen.
2: Erstaunlich. Wenn Axolotls so selten sind, wie könnt ihr an ihnen forschen? Also woher bekommt ihr die?
1: Ja, das ist ein bisschen ironisch, ne? In der Natur ist er so gut wie ausgestorben. Aber in den Forschungslaboren weltweit gibt es die wirklich en masse. Also es gibt ganz, ganz viele, oder es gibt ja, doch viele Labore weltweit, die sich vor allem mit der Regenerationsforschung befassen, aber auch mit anderen Forschungsfragen. Und die haben riesige Kolonien von Axolotl. Also die sind wirklich recht einfach zu halten, wenn man weiß, wie das funktioniert. Mhm. Ja, die sind einfach in der Vermehrung. Die legen ja auch unheimlich viele Eier, also da gibt es immer wieder Nachkommen. Genau, das ist eigentlich kein Problem. Es werden auch andere Salamanderarten gezüchtet. Man kann natürlich auch viel mit Sammlungsmaterial arbeiten, das geht auch. Mhm. Das Museum für Naturkunde hat eine sehr schöne, große herpetologische Sammlung. Mhm. Ja, und wenn man dann an anderen Arten forschen will, dann muss man manchmal auch raus ins Feld gehen und ja, die suchen gehen.
2: Und die dann fangen, ne?
1: Und die dann fangen, genau.
2: Wie macht ihr das? Die sind doch ziemlich glitschig, oder?
1: Genau. Also wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren, wollten wir untersuchen, wie häufig Bissverletzungen in unterschiedlichen Salamanderarten in der Natur sind. Mhm. Also wie aggressiv die gegeneinander sind, wo diese Bissverletzungen auftreten, also zum Beispiel eher am Schwanzbereich oder in den Gliedmaßen und auch wie deren Regenerationsvermögen dann danach ist. Und dafür mussten wir dann in die USA fliegen, in die Smoky Mountains das ist ein Gebirgszug der Appalachen in North Carolina. Mhm. Wunderschöne Landschaft, also gerade auch zum Wandern und Natur genießen. Aber es war natürlich nicht der Grund, warum wir da hingefahren sind. Kann also, man ja auch verbinden. Genau, nicht nur. <lacht> ähm, genau. Nee, die Smoky Mountains sind auch dafür bekannt, dass sie eine der größten Vielfalten, Artenvielfalten von Salamandern haben. Was natürlich für uns super interessant ist. Und ja, dann sind wir dahin. Dann geht man raus und sucht Felswände ab, dreht Steine um, guckt in Bachläufen, unter Moosen und hofft dann, ja entweder Gelege zu finden oder halt auch Salamander. Und dann versucht man, die einzufangen. Und gerade bei denen, die dann in Bachläufen unterwegs sind, ist das natürlich schon so ein bisschen eine Challenge. Also da muss man schon wissen, wie man das macht. Manchmal macht man das auch mit Netzen. Aber ja. ansonsten schnell genug sein, hinspringen und die, ja... Vorsichtig einfangen.
2: Oh, schnell und vorsichtig, geht das gut zusammen?
1: Ist ein bisschen Training, aber ja, das okay. geht schon.
2: Du hast ja da gesagt, da wolltet ihr Bissverletzungen und das Verhalten, ob es aggressiv ist oder nicht, untereinander untersuchen. Was ist sonst euer Ziel in der Forschung? Und warum ist der Axolotl so weit verbreitet in der Forschung?
1: Ja, also wie gesagt, der Axolotl ist halt super einfach zu halten. Mhm. Und hat sich dann dementsprechend auch sehr schnell zu ja, dem Modellorganismus schlechthin entwickelt. Und wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem Regenerationsvermögen von Axolotl. Mhm. Viele wissen vielleicht, der Axolotl hat super tolle Fähigkeiten. Das heißt, wenn der verletzte Körperteile hat oder auch Körperteile verliert, also zum Beispiel eine Gliedmaße oder ein Stück vom Schwanz, dann kann er das nachbilden, dann kann er das einfach regenerieren. Und genau, das, also das kann er mit, mit Körperorgan, zum Beispiel auch Teile vom Gehirn, Teile vom Herzen, das kann er mit seinen Kiemen, mit Kieferpartien, Teile vom Auge, aber eben auch komplette Gliedmaßen. Und das kann er sein Leben lang und das macht ihn natürlich so besonders.
2: Wow, wie macht er das?
1: Das sind natürlich ganz komplexe Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Ja, die gilt es halt zu entschlüsseln. Mhm. Grob kann man so sagen, braucht so eine Regeneration erstmal einen Trigger. Das mhm. ist die Verletzung am Anfang. Die kann entweder verursacht worden sein durch ja einen Artgenossen, durch Fressfeinde oder halt gezielt im Labor durch eine Amputation. Und diese Wunde ist dann der Trigger dafür, dass ja die Wundheilung erstmal einsetzt. Und dann mhm. bildet sich so eine Art Wundepithel, über der Verletzung. Das dauert wenige Stunden. Das geht super schnell und die ist auch super wichtig, um die Verletzung von der Außenwelt abzugrenzen, dass mhm. da keine Infektionen und so weiter reinkommen. Als nächstes, nachdem diese, dieses Wundepithel ein bisschen dicker geworden ist, bildet sich unter diesem Wundepithel eine Zellmasse, die nennt sich Blastema. Die mhm. ist ganz entscheidend für diese Art der Regeneration, wie wir sie bei Salamandern kennen. Das heißt, die Zellen, die sich ja am Ende oder im Bereich dieser Wunde befinden, durchlaufen eine Art Differenzierung. Mhm. Früher ist man davon ausgegangen, dass diese Zellen in so eine Art Stammzellstadium zurückgehen. Da weiß man aber mittlerweile, dass das nicht ganz so ist. Das sind eher so eine Art Vorläuferzellen. Das heißt, die Zellen verlieren nicht, oder nicht alle Zellen verlieren ihre Identität. Mhm. Das heißt, die wissen noch, ah, wir waren mal Knochenzellen, wir waren mal Muskelzellen aber bilden sich zu so einer Art Vorläuferzellen. Und diese Masse, dieses Plastema, da läuft dann ganz viel Zellteilung ab. Und diese Zellen entwickeln sich dann wieder in die Zellen, die gebraucht werden. Also ah. in richtige Muskelzellen, Nervenzellen, Knochen, Knorpel, je nachdem, was gebraucht wird. Mhm. Und dann wird die fehlende Struktur nachgebildet und im besten Falle ist dann die nachgebildete Struktur nicht mehr vom Original zu unterscheiden.
2: Okay, also du könntest jetzt nicht sagen, wenn so ein Bein abgefallen wäre oder beziehungsweise eher abgebissen, dass es ein neues Bein ist oder ein altes?
1: Also von außen kann man das tatsächlich oft nicht. Mhm. Also gerade nach sauberen Amputationsversuchen im Labor sind die Regenerate von außen wirklich perfekt. Wenn man dann mit anderen Methoden, zum Beispiel wie CT-Scans oder mit histologischen Schnitten auf Zell-Ebenen guckt, kann man doch die ein oder andere Anomalie feststellen. Also es kommt zum Beispiel vor, dass Elemente zusammengewachsen sind, dass die Handwurzelknochen in einer anderen Variation vorliegen. Also das das es zu wenig sind, zu viel. Aber oftmals stört das gar nicht, weil die Funktionalität trotzdem gegeben ist.
2: Ich habe auch mal gehört, dass man Axolotl, wenn er im Wasser lebt, in ein Landlebewesen verwandeln kann. Wie funktioniert das und ist eigentlich ein Axolotl ein Stück weit in der Entwicklung stehen geblieben?
1: Genau, also wie vorhin erzählt, normalerweise, oder was heißt normal, viele Arten durchlaufen diese Metamorphose mhm. und dem Axolotl fehlt das entsprechende Hormon dafür bei dem wird das einfach nicht ausgeschüttet und deshalb werden diese Prozesse, die diese Rückbildung der Chem und so weiter verursachen, das läuft bei dem einfach nicht ab. Und wenn man jetzt künstlich dieses Hormon
2: Thyroxin ist es.
1: Ne? genau hinzugibt, dann durchläuft er doch diese Metamorphose und geht dann an Land. Das macht man, um manche Forschungsfragen zu klären, aber ja, der Axel ist, nee, der ist nicht stehen geblieben, der braucht das in seinem natürlichen Lebensraum mhm. einfach nicht der hat genug Nahrung zur Verfügung, der hat draußen vielleicht mehr Fressfeinde als im Wasser und der braucht das einfach nicht und deshalb hat er sich so hingehend entwickelt, dass der diese Metamorphose auslässt und dauerhaft im Wasser lebt.
0: Don't grow up, it's a trap. Der Axolotl hat das verinnerlicht. Jung geblieben, hängt er mit seinen Homies, rauft sich dann und wann einfach ein cooler Macker. Aber hat er auch was im Köpfchen? Sein Genom lässt er anderes vermuten. Er hat das Größte je festgestellte. Es ist zehnmal so groß wie unseres. Aber das muss auch alles in die Zellen passen. Deshalb sind seine Zellen größer. Das Gehirn besteht also aus großen, dafür aber auch aus wenigen Zellen. Böse Zungen würden sagen, es handelt sich um ein klassisches Erbsenhirn. Wenig graue Zellen, nicht viel los im Oberstübchen. Und tatsächlich gilt der grinsende Geselle als eher einfältig. Spätestens jetzt würden uns die EvolutionsbiologInnen aber vorsichtig auf die Schulter tippen. Denn diese Intelligenzfrage ist wieder mal unser menschlicher Blick auf die Natur. Tiere sind so intelligent, wie es ihre Lebensumstände verlangen. Wenn es funktioniert, ist es genau perfekt. Der Axolotl kann mit seinen drei Gehirnzellen vielleicht keine Bauklötzchenaufgaben lösen und er gilt auch nicht als der raffinierteste Jäger. Aber er überlebt. Und mit seinem Superskill muss er ja ohnehin keinem mehr was beweisen. Seine Regenerationsfähigkeit ist erstaunlich. Teile seines Gehirns, seiner Eierstücke, Lunge, Gliedmaßen und vieles mehr kann er regenerieren. Wie macht er das?
2: Dass er diese Superpower hat, dass er Organe bzw. auch Körperteile nachbilden kann. Warum hat der Axolotl die Fähigkeit und andere haben die Fähigkeit nicht? Also klar, Elefanten, die bilden irgendwann Zähne nach, ne, wenn die sich abnutzen. Aber wir können Brüche heilen, aber wir können, wenn wir den Arm verlieren, natürlich keinen neuen Arm wachsen lassen. Wäre ganz praktisch.
1: Ja, also zum Anfang muss man erstmal sagen, der Axolotl ist natürlich das Aushängeschild für Regeneration. Aber man geht davon aus, dass alle Salamanderarten das können. Mhm. Also auch der Feuersalamander, der Tigersalamander, die haben alle diese Fähigkeiten, auch nach der Metamorphose. Also auch Frösche können regenerieren bis zur mhm. Metamorphose, also Kaulquappen können das durchaus auch. Nach der Metamorphose verlieren die aber diese Fähigkeit und Salamander nicht. Das macht die so besonders. Das heißt, unter den landlebenden Wirbeltieren, Tetrapoden, sind die... Salamander und Molche, tatsächlich die einzigen Lebewesen, die das können. Ja, regenerative Fähigkeiten kennt man aus dem Tierreich. Da kennt man ganz viele Beispiele. Angefangen wie bei Plattwürmern, die man in zwei Teile schneidet und dann kommen da zwei neue Würmer raus. Oder von Regenwürmern kennt man das. Von Seesternen, von Oktopussen, die ihre, die ihre Arme nachbilden können. Aber das sind alles unterschiedliche Arten, der Regeneration. Also da unterscheidet man wirklich zwischen Nichtwirbeltieren und Wirbeltieren. Wenn man jetzt mal von den, von den Säugetieren oder Landwirbeltieren weggeht, trifft man zum Beispiel auf die Lungenfische. Die Lungenfische sind die nächsten lebenden Verwandte der Landwirbeltiere. Die sind auch in der Lage, ihre Flossen und ihre Schwanzspitzen und so weiter zu regenerieren. Also die sind sehr vergleichbar zum Salamander. Und wenn man jetzt aber genau in den Bereich der Säugetiere guckt gibt es diese Art der Epimorphen-Regeneration eher nicht. Ähm, es gibt so ein paar andere Ausnahmebeispiele, wo man das kennt. Zum Beispiel eine afrikanische Stachelmaus ist das, glaube ich. Mhm. Das ist, glaube ich, das einzige Säugetier, bei dem man weiß, dass es Teile der Haut und auch Knorpel in großem Maß regenerieren kann. Oh. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. Und was mir noch einfällt, sind zum Beispiel das Geweih von Hirschen. Die werden ja auch jährlich erneuert. Also das ist auch so eine Ausnahme ja, das im, im Säugetierbereich. Aber inwiefern die Mechanismen da übereinstimmen und welche Unterschiede gibt, da ist noch ganz viel, ganz viel Forschungsbedarf.
2: Okay. Wenn der Axel Lottl eigentlich quasi alles neu bilden kann oder sehr, sehr viel... Dann könnte er eigentlich auch ein Herz neu bilden. Das ist wahrscheinlich mhm. ein bisschen viel. ne? Aber.
1: Nee, Teile vom Herzen kann er durchaus regenerieren. Dann könnte
2: er eigentlich unsterblich sein, weil er sich immer ein Neues macht, bevor es alt wird. Warum ist er nicht unsterblich?
1: Ja, das wäre natürlich super. Und ich glaube, dann wäre das eins der meist erforschten Gebiete weltweit. Ich glaube, da würde sehr viel Geld investiert werden. Aber ja, auch der Axolotl ist leider nicht unsterblich. Also auch bei dem gibt es Grenzen. Axolotl oder halt auch Salamander, die altern. Genauso wie wir. Also deren Zellen altern. Schade. Ja, schade. Und obwohl die ihr Leben lange regenerieren können, weiß man, dass die regenerative Fähigkeit und auch die Qualität der Regenerate mit dem Alter abnimmt. Also je älter ein Tier wird, desto länger dauert es zum einen, bis regeneriert wird. Also eine Axolotl-Larve, die braucht ein paar wenige Wochen. Um eine komplette Gliedmaße nachzubilden. Mhm. Währenddessen braucht ein adulter Axolotl mehrere Monate oder sogar über ein Jahr, bis sie das nachbilden. Und das dauert natürlich. Da gibt es natürlich auch Grenzen. Also, natürlich kann er ja ein Teil vom Herzen regenerieren, aber es muss immer noch ein gewisser Anteil des Organs da sein, damit der Organismus natürlich erstmal weiterleben kann. Also, ja, klar. Ne? Und dann bedarf es natürlich auch immer diesem Trigger, also dieser. Initiierung der Regeneration.
2: Die Amputation zum Beispiel.
1: Die Amputation, genau, oder das die Verletzung. Das so brutal. Ja. Naja, aber es ist gar nicht. Ja, natürlich ist es brutal, aber was die, die Tiere untereinander machen, ist viel brutaler. Wir kennen das von Axolotln. die beißen sich gegenseitig, die beißen halt ihre Artgenossen, vor allem im Larvenstadium. Und man kann sich das teilweise so ein bisschen vorstellen wie bei so einer Krokodilsrolle. Mhm. Die beißen sich an dem Arm fest drehen und zerren und rollen sich rum und lassen nicht mehr los, solange bis dann der Arm tatsächlich abgerissen ist.
2: Warum? Also weil sie den essen wollen oder
1: ähm,
2: Kannibalismus?
1: Ja, Kannibalismus ist auch auf jeden Fall vertreten. Ähm, zum Beispiel bei den Tigersalamandern kennen wir das. Bei denen ist Kannibalismus sehr ausgeprägt. Also genau, da ist das, oder lebt das dann ein ganz neues Level. Mhm. Ähm, die fressen ihre Artgenossen teilweise komplett auf. Oh. Das geht dann so weit, dass zwei verschiedene Morphen entstehen. Und das heißt, es gibt einmal die Nicht-Kannibalen und einmal die Kannibalen und die unterscheiden sich dann auch äußerlich. Also die Nicht-Kannibalen sind dann kleiner, deren Kopf ist auch kleiner und die Kannibalen haben dann so ein richtig Bulligen, großen Kopf, da ist auch das Kopf-Körper-Verhältnis ein bisschen anders und die kriegen eine andere Bezahnung. Mhm. Und das machen die in der Natur zum Beispiel, wenn die mit limitierten Ressourcen konfrontiert sind. Also wenn zum Beispiel wenig Futter da ist, wenig Nahrung, dann fangen die einen an, die anderen aufzufressen, um daraus natürlich einen Vorteil zu ziehen. Oder wenn die Gewässer, in denen sie als Larven leben, austrocknen, dann wollen die natürlich so schnell wie möglich die Metamorphose vollziehen, so schnell wie möglich an Land gehen, müssen deshalb auch schneller wachsen und dann fangen die an, sich zu kannibalisieren. Also das ist tatsächlich ziemlich brutal. und
2: ähm, Wow. Ja. Nochmal zu dieser Regenerationsfähigkeit. Kann die ein Axelotl überreizen? Also wenn er jetzt viermal den Arm verloren hat, würde der noch ein fünftes Mal nachwachsen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich gibt es Forschung dazu, die belegen, je öfter eine Gliedmaße verloren geht, desto schlechter und langsamer wächst sie nach. Hm. Dann gibt es auch andere limitierende Faktoren. Zum Beispiel ist es ein Unterschied, ob die Extremität also sauber im Labor abgetrennt wird oder eben durch Artgenossen abgerissen wird. Hm. Da gibt es auch nochmal Unterschiede dann in der Qualität der Regenerate. Was ist besser? Die saubere Amputation.
2: Mm, du hast vorhin gesagt, dass man dann auch nicht mehr richtig gut unterscheiden kann per optische Einschätzung, ob das ein nachgewachsenes Teil ist oder nicht. Ne?
1: Das ist super faszinierend, weil wenn eine, eine Struktur verloren geht, dann bildet der Salamander nur diese verlorengegangene Struktur nach. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Amputation im Handgelenkbereich erfolgt, dann werden wirklich nur die Handwurzelknochen und die Hand nachgebildet. Wenn das eher am Oberarm passiert, dann wird der komplette Arm nachgebildet. Also wirklich nur die fehlenden Strukturen. Und das liegt darin, dass die einzelnen Zellen sogenannte Positionsinformationen beinhalten. Mhm. Also die wissen ganz genau, wo... Innerhalb des Körpers befinde ich mich. Bin ich eine Zelle im Oberarm? Bin ich eine Zelle in der Elle, in der Speiche oder so weiter? Und dann wissen die dann ganz genau, okay, benachbart müssen diese Zellen nachgebildet werden. Mhm. Und bei Bissverletzungen kann das passieren, wenn das Gewebe so gerissen und gezerrt und gequetscht wird, dass diese Informationen so ein bisschen durcheinander geraten. Mhm. Und dann kommt es natürlich schneller zu Anomalien, zu Pathologien, die man dann oft auch von außen sehen kann. Also das sieht man zum Beispiel, dann gibt es einen Finger zu viel, einen Finger zu wenig oder die spalten sich dann irgendwie lustig auf. Also das kann man dann schon von außen erkennen.
0: Die Jurassic Park-Fans unter euch fragen sich vielleicht, warum es die Echsen zum Thema Regeneration nicht in die Folge geschafft haben. Schwanz abwerfen und nachwachsen lassen, das ist doch immerhin was. Tja, in Sachen Regeneration sind die Reptilienkollegen eine kleine Mogelpackung. Außen hui, innen pfui. Der neue Schwanz sieht außen vollständig aus, innen fehlen allerdings Wirbel. Statt Knochen findet man da nur Knorpel. Und auch die Schuppen, Muskeln, das Rückenmark und das Farbmuster sind ganz anders. ForscherInnen müssen leider feststellen, die Kopie ist nicht so gut wie das Original. Die Number One, wenn es ums Nachwachsen der Gliedmaßen geht, sind also immer noch die Salamander. Eine schleimige Konkurrenz wäre da allerdings noch lobend zu erwähnen. Und die macht den Helden der Regeneration Konkurrenz. Unsere Folge Mystische Tierwelt mit dem Forscherpaar von Ohrheim lässt grüßen. Es ist die kopflose Schnecke. Die Meeresschnecke Saccoglossa kann ihren Kopf vom Körper lösen und ohne Körper weiterleben. Eine traurige kleine Kopf? Weit gefehlt. Es geht weiter. Vorausgesetzt, sie ist noch jung, kann sie dann sogar den ganzen restlichen Körper nachholen. Ohne Kopf weiterleben, das hätten sich so manche Menschen im Mittelalter gewünscht. Aber Spaß beiseite. Unsterblichkeit fasziniert uns Menschen schon seit Urzeiten. Nosferatu, Interview mit einem Vampir oder die Twilight-Saga sprechen für sich. Wann können wir uns der Endlichkeit widersetzen? Die Erde hatte eine klare Antwort, hoffentlich nie. Aber wie realistisch ist diese Vorstellung überhaupt? Diese Regenerationsfähigkeit
2: haben ja nicht nur Salamander, haben auch andere Tiere, wir hatten es vorhin gesagt, nicht im gleichen Ausmaß, aber Oktopusse können quasi Arme nachwachsen lassen. Haie haben ja einen Zahnwechsel in Aktiven. Seit wann weiß man, dass es diese Fähigkeit gibt?
1: Also die ersten Axolotl kam relativ früh nach Europa. Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt hat im Jahr 1804 von einer seiner Südamerikareisen zwei Exemplare, also präparierte Exemplare, mhm mit nach Paris gebracht. Damit wusste man oder kannte man den Namen Axolotl noch gar nicht. Da hat man die als mexikanische Mulchfische bezeichnet. Und die wurden dann im Pariser, ich glaube, Nationalmuseum als ja Kuriositäten ausgestellt. Und 60 Jahre später, also 1864, kamen dann die ersten lebenden Exemplare nach Paris. Das waren 34 Stück, 33, ja eher so, dunkle, die Wildform halt und ein weißer, also die man so umgangssprachlich als Albino kennt. Und das Kuriose ist oder das Interessante, dass man davon ausgeht, dass alle Axolotl, die heute in Gefangenschaft leben, von diesen 34 Exemplaren abstammen. Wow, wirklich? Ja, ja genau.
2: Ist ja nicht so ein großer Genpool.
1: Nee, ist tatsächlich nicht so ein großer Genpool. Deshalb versucht man auch heutzutage dann irgendwie immer wieder von ja, Linien, die sich so mittlerweile weltweit vorhanden sind, dann wieder zu kreuzen. Hm. Aber ja, genau, das ist ziemlich interessant. Und ja, seit diesem Zeitpunkt wurden dann Axolotl für die Forschung eingesetzt. Zuerst für andere Forschungsfragen, aber dann wurde natürlich schnell beobachtet, dass sie diese regenerativen Fähigkeiten haben hm. und hat natürlich die Wissenschaft super schnell fasziniert.
2: Bei diesen regenerativen Fähigkeiten, bei welchem Tier wurde das zuerst festgestellt?
1: Ja, also den ältesten Nachweis dafür finden wir im Fossilbericht. Und zwar bei verschiedenen Tetrapoden. Die haben ungefähr vor ja, so 300 Millionen Jahren gelebt im oberen Carbon und im unteren Perm. Zum Beispiel in sehr, sehr gut erhaltenen Exemplaren vom Mikromelärbeton. Das ist ein sehr alter, entfernter Verwandter der modernen Amphibien. Konnte anhand von ja, einzigartigen Mustern und Kombinationen von Anomalien, die man in den Gliedmaßen gefunden hat. Also wir sprechen hier wieder von zusammengewachsenen Elementen, von aufgespaltenen Elementen. Und anhand derer Anomalien konnte man quasi nachweisen, dass bereits diese Tierarten vor 300 Millionen Jahren in der Lage waren zu regenerieren. Wow. Das gibt natürlich oder auch den Hinweis darauf, dass diese Fähigkeit der Regeneration gar nicht für die modernen Salamander entstanden ist, was man viele oder, oder ganz lange angenommen hat, sondern einen sehr, sehr viel oder sehr tieferen Ursprung in der Evolution hat.
2: Ist das mal so ein Normalzustand gewesen bei Tieren, von dem wir uns wegentwickelt haben oder haben wir uns dorthin entwickelt oder beziehungsweise manche?
1: Ja, also man geht davon aus, dass, wie gesagt, der evolutionäre Ursprung sehr, sehr, sehr weit zurückliegt. Also okay. Man weiß, dass viele Fische in der Lage sind zu regenerieren, ihre Flossen mhm. zu regenerieren. Also man geht davon aus, dass der, unsere Vorfahren alle in der Lage waren zu regenerieren. Und dass diese Fähigkeit dann ja entweder mit dem Landgang oder aufgrund von anderer ja, Entscheidungen, die quasi getroffen werden mussten, ähm, verloren gegangen ist. Also entweder einmalig oder Wahrscheinlichkeit innerhalb mehrerer Linien und dann leider auch in der Säugetierlinie.
2: Mhm. Und bei Menschen, wir können auch Sachen nachbilden. Ne? Also unsere Leber?
1: Genau, die Leber. Ah ja, okay. Ja, also der Mensch kann natürlich Gewebe regenerieren, also die Darmschleimhaut mhm. oder die Haut, wenn die Verletzungen nicht zu tief sind. Aber das einzige Organ, das wir regenerieren können, ist die Leber. Das können wir tatsächlich aber unser Leben lang und auch ziemlich gut. Also da kann sogar bis zur Hälfte des Gewebes entfernt werden. Okay. Und innerhalb mehrerer Wochen haben wir das regeneriert. Also das ist natürlich auch eine super Eigenschaft. Und was man weiß, also das hat man schon in den 1970er Jahren beobachtet, dass es manchmal vorkommt bei Kleinkindern oder Kleinstkindern, wenn die ihre, ihre Fingerspitze verlieren, mhm. dass die auch nachgebildet werden kann. Ah. Also so ein bisschen regeneratives Potenzial schlummert in uns. Dafür müssen dann aber gewisse Voraussetzungen da sein. Also soweit ich weiß, muss noch ein Stück des Nagelbetts vorhanden sein und die Wunde darf dann auch nicht ja, zugenäht werden. Ah, okay,
2: klar. Ergibt Sinn, ja. Mhm. Mhm. Und warum bildet der Mensch dann eigentlich meistens Narben und eben kein neues Körperteil, weil das mit der Fingerspitze ist ja eine Ausnahme bei kleinen Kindern.
1: Ja, genau. Also bei tieferen Verletzungen, also wenn die Hautschichten tiefer verletzt werden, dann kommt es bei uns zur Narbenbildung und diese Narben ja Haut nenne ich sie jetzt mal, der fehlen natürlich Bestandteile wie Schweißdrüsen oder Haare, Tastkörperchen und der Teil ist dann auch nicht mehr so elastisch mhm. und das ist so eine der Kernfragen, die geklärt werden muss. Warum passiert das bei uns und bei Salamandern nicht?
2: Das muss ja einen Vorteil haben oder was anderes hat einen größeren Vorteil, dass man diesen Nachteil in Kauf nimmt. Ne?
1: Ja, also die Frage ist, fehlt uns ein Schalter, der angeknipst werden muss oder gibt es im Menschen einen Mechanismus, der das eher hemmt? Ein Schalter, der quasi ausgeschalten werden muss. Ah, das, dass
2: es das quasi so trotzdem noch gehen würde, wenn man diesen Schalter findet.
1: Genau, aber wie gesagt, es sind so viele komplexe Mechanismen ähm, beteiligt. Man weiß, bei den Menschen spielen Fibroplasten, das sind Bindegewebszellen, eine sehr große Rolle. Mhm. Aber bei der Epimorphenregeneration bei Salamandern gibt es natürlich... Unheimlich viele Parameter, also verschiedene Enzyme, Gene, Wachstumsfaktoren, Signalstoffe, Bodenstoffe. Das ist ein riesiges Konstrukt, was da entschlüsselt werden muss. Und da gibt es natürlich ganz viele super moderne Verfahren, also Ein- und Ausschalten von Genen, welche Leuchtproteine, die eingeschleust werden, die das Entschlüsseln dieses Rätsels möglich machen müssen. Das ist aber alles gar nicht so einfach, weil der Axolotl besitzt das größte bisher sequenzierte Genom wow. aller Tiere. Also das ist ungefähr zehnmal größer als das des Menschen. Es beinhaltet irgendwie 32 Milliarden Basenpaare. Und das alles zu durchsuchen ist natürlich unheimlich schwer. Wow, ja.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das klingt alles so, wenn man in die Richtung weitergehen würde, Regeneration nach Unsterblichkeit. Glaubst du, das kann in irgendeiner Form mal passieren, dass wir vielleicht nicht unsterblich werden, aber mehrere hundert Jahre alt werden durch ähm, Genmanipulation?
1: Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich ziemlich oft gestellt. Die Menschen haben, glaube ich, große Hoffnungen. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren, dass es da den großen Durchbruch gibt. Aber ich glaube, es gibt viele andere Sachen, die im Moment viel wichtiger sind, auf die wir uns stürzen sollten. Also die Regenerationsforschung birgt so viel Potenzial für die Biomedizin, im Hinblick auf Krebsforschung, auf ja Knochenbrüche, Amputationen, Rückenmarksverletzungen, mhm. Querschnittslähmung, aber auch für Brandopfer, also Regeneration der Haut und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren ziemlich viele große Fortschritte gemacht werden und die sind mindestens genauso wichtig wie ein verlängertes oder ja unsterbliches Leben für Leute, die das gerne möchten.
2: Also es geht mehr um die Qualität im Hier und Jetzt als um...
1: Ich denke auch.
2: ...alles verlängern, ja. Vielleicht macht das unser Leben auch aus. Und unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen es schon, dass dieser Podcast möglich ist. Das haben wir unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse immer schon vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch da ja nämlich... Die Schätzfragen über die Instagram-Story und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von unseren Expertinnen und Experten des Museums. Und heute bist du da, liebe Vivian. Los geht's mit der ersten Frage: Wie alt kann ein Axolotl werden?
1: Also in der Regel spricht man so von 10 bis 15 Jahren. Mhm. Allerdings. Gibt es auch Berichte über Salamander, die bis zu 25 Jahre alt werden? Also bei guter Pflege und guter Gesundheit können die tatsächlich ziemlich alt werden. Das heißt, wenn man sich so ein Axolotl als Haustier anschafft, sollte man sich das gut überlegen. Die überleben länger als mancher Hund oder Katze.
2: Wow. In der Mythologie, in welcher Hochkultur hat der Axolotl eine Rolle gespielt?
1: Bei den Azteken, die verehrten die Axolotl tatsächlich als heiliges Tier, was sie leider nicht davon abgehalten hat, sie zu konsumieren okay. und von den Azteken hat der Axolotl auch seinen Namen, mhm. also der wurde benannt nach der Gottheit Xolotl oder Xolotl wahrscheinlich eher, die Gottheit für Blitz, Tod und Unglück und daher bekommt er seinen Namen und zusammengesetzt oder übersetzt heißt das so viel wie Wassermonster.
2: Oh, okay. Ja, wenn ich mir einen ganz groß vorstelle, kommt das optisch <lacht> auf jeden Fall hin. Salamander, sind die nachtaktiv oder tagaktiv?
1: Ja, also nachtaktiv beziehungsweise eher dämmerungsaktiv. Also wenn man die auch füttert, sollte man das in der Dämmerungszeit machen. Am Tag liegen die eher viel rum. Also es ist vollkommen normal, wenn die nicht super agil sind. Bei jungen Axolotln ist das ein bisschen anders. Die können auch mal tagsüber aktiv sein, aber sonst eher dämmerungs- und nachtaktiv.
2: Okay. Und die letzte Frage. Wie groß ist der größte Salamander?
1: Ja, da gibt es die Riesensalamander. Also die größte Art ist der chinesische Riesensalamander. Die werden im Durchschnitt ein Meter groß und wiegen dann 10 Kilo. Allerdings gibt es auch Berichte über Individuen, die bis zu 180 cm groß wow. geworden sind und 60 Kilo wiegen. Also das sind ganz schöne Hoshis. Und dann gibt es noch den japanischen Riesensalamander, der kann bis zu 1,5 Meter groß werden. Und die etwas kleinere Form, das ist der amerikanische Riesensalamander, der wird zwar nur 30 bis 60 Zentimeter groß, aber der hat dafür sehr lustige Namen. Also im Englischen heißt er Hellbänder und im Deutschen bezeichnet man ihn oft als Schlammteufel oder Rotzotter und, mhm. und ist deshalb auch einer meiner Lieblingssalamander. Okay, <lacht>
2: Liebe Vivian, das war sehr informativ. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Schlammteufel Rotzotter. Mein Vokabular der kreativen Beleidigungen hat soeben zwei neue Einträge bekommen. Danke, Vivien. Mit all dem spannenden Tierwissen im Gepäck stürzen wir uns dann in zwei Wochen ins nächste aquatische Thema. Wir bleiben im Feuchtgebiet und sprechen mit Carsten Lüther über seine Forschungsreise auf der Hohen See. Darüber, ob Seeigel eigentlich Augen haben und was sie uns über die Ursprünge unseres Seesins verraten können. Bis dahin, bleibt gesund, aber sterblich und abonniert uns gerne. Tschüss.